0: はい、えー、シリアルトークです今日はちょっとあの僕と沼田さんだけで話したいと思うんですけど、はい、あの今回のテーマは D2C のブランドローンチそのいいローンチの,あの事例集っていうところを話したいと思いますはい、えーまあ、実際にいろんな多分ブランドがある中でやっぱそのローンチ方法もいろいろ進化していると思うのでなんかつの大(笑)きなカテゴリーに分けたいなと思ってまして、1つが、その、旧ブランドっていうのはちょっと失礼なんですけど、その過去のそのブランドのローンチの仕方と、あとはもう少し最近の事例で面白いと思ったものに分けたいと思います。
1: はい。えっと、どこから始めましょうか、沼津さん。そうですね。なんかあれですか、最近、最近の話から始めますか
0: 最近からいきますか。最近から。えー、っと最近だと、まあ、最近で一番やっぱりすごいと思ったのは、バ,バケーションっていう日焼け止めのブランドですね。
1: はい、ニュースレターにもね、書きましたもんね
0: 。そうですね、ニュースレターでも書きましたね。もともとプールサイド FM っていうあのその音楽系のサービスを作ってる会社で、あのそこが、まあバケ、バケーションっていう日焼け止めのブランドを作ったんですけど、そもそもクリエイティブがなんか1990年代のなんかコマーシャルで出てくるようなクリエイティブで、それもすごい面白かったんですけど、一番多分面白かったのは、最初の事前登録をする際に、デジタル名刺がえっと自動的に作れるようになってまして、そこの,その役職が、いろんな面白い役職がえランダムであの作れるんですけど、例えば僕も、ヘッドオフカラオケ、(笑)カラオ(笑)ケ、カ(笑)ラ(笑)オケのトップになぜかなったりとか。
1: 絶対やんないでしょ。絶対
0: やんないです。ないんですけど、あの、なんかそういう役職をもらって、それを簡単にツイッターとかでシェアできるっていう形になってまして、実際に、まあそういう、それも結局バイラルになるので、あの、最初の2日間の事前登録だけで1万2メール。
1: をくよくできた
0: っていう、やっぱすごいですよね、うん、そこは。うん、相当すごい。で、しかもその、その、完全公開する48時間前に、その、事前登録したメンバーに対して、48時間の事前アクセスを、えー、の権利と、うんうん、プラス 10% オフの、えーと権利を、スタッ
1: フですよね、多分スタ,スタッフではないんですか自社のスタッフでは
0: ないんですよ。ではないですね。はい。その1万人に対してそれを提供したっていうところでして。ああしてでしあの、しかもそのメールのそのやりとり、その、まあ、そのニュースレーターとかでメールが来るんですけど、その時もちゃんと役職で呼んでくれるんですよね。で僕で、の場合だとヘッドフ・キャラーキーっていう<笑>あのを哲郎<笑>、えー、こういう、こういう取り組みをやってますみたいなことを言ってくれるんで、なんか、その1 1回、一回の,そのバズるものだけではなくて、その後もちゃんとフォローアップしてくれるっていうのが、やっぱ、すごかったなっていうふうに思います
1: ね。はい。いや、面白いですね。本当あれ、すごいですよね。話題になってましたもんね。うん
0: 、逆に、沼津さん、なんかあります最近で、なんか、面白いと思った会社は
1: 。自分は、面白い系で言うとあの、ジュディっていうエマージェンシーキットを、はい、あの売っている d t c ブランドあるじゃないですか。はい災害時とかに背負って逃げられるバックパック、中にいろんなサバイブセットみたいなのが入ってて、オレンジ色の。あ、そうです、そうです。なんかそのエマージェンシーキットって、なんかあんまりかっこいいの。っていうか、うんうん、D2C として売るイメージ全然なかったんですけどそうです、ね、逆にそこをプロダクト自体ていうリピートしてたら結構やばいエリアですから、ね、<笑>いやいやよほどすごいところに住んでますよね<笑><笑>な,んかなんかそれを D2C にしたっていうのがまず一つ面白いのと、うんうん、なんかそのなんか事前ローンチかなんかでその自分が住んでるエリアのポストコードを入れるとそのエリアで何か起きた時に SMS 通知しますみたいな、はい、そういうサインアップをやっていて、うんうん、なんかすごく、あのついついやっちゃうじゃないですか、はいな、なんかあったらお知らせしてくれるんだったら、まあ、やとりあえずやっとこうかなみたいな感じで、うんうんうんうん、それで結構、多分事前登録者集めてたっていうのがすごいなっていうのと、うん、もしかしたら結構セレブが投資してて、うん、なんかその、有名なセレブが、あのエマージェンシーキットを宣伝するっていうのが、なんか<笑><普通>、<笑><笑>それがなんかシュールで逆にやっぱ面白かったというか、えー、ファッションブランドじゃなくエマージェンシーキットについてなんかツイートしてるみたいな感じで、えー、ま
0: あでも特にコロナ期間中に関してはそういうのもトレンドになってたっていうのもあるのでもしかしたらその一環でセレブたちもなんか探しててジュディを見つけたっていうところかもしれないですしまあ株主かもしれ
1: ないですよねそうですねあのうちのオフィスにあるんで、何かあったらあれで逃げましょう。<笑>いやそんな、何にも逃げられるものではないと思うんですけど
0: 。<笑>まあでも、サイトデザインもかっこいいですよね。いろいろ工夫もされてますし。すね
1: 、本当によくできてるなとは思います。さすがですよね
0: 。まあでも、やっぱりそういうクリエイティブ周りとかで行きますと、最近ですと Ruby っていう、はいえっと、ハイビスカス系の。ハイビスカスウォーターですね。ですよね。はい。なんですけど。あ,のあそこのクリエイティブはやっぱりすごい評価されてますし、うん、あの最初の,そのインスタグラムの投稿とかそのあのニュースレターとかでも見ても分かると思うんですけどこの Rubyverse っていう概念を、うんその社長が考えてまして、いわゆるなんかメタバースの一環としてなんかあのやってるんですけど、まあそのルビ r s スの中でいろんなキャラクターが出たりとかそ、のそのなぜこういうストーリーを、なぜこういうこのブランドを立ち上げたのかっていう説明をしたりとかしていて、そこの,そのブランドストーリーの作り方×クリエイティブの作り方がすごい面白いなと思いましたね
1: いやあそこのクリエイティブ、本当すごいですよね。うん、なんかテキストもなんか広告の、うん、こテキストのクリエイティブもなんかすごいかっこよくて、うん、なんかその結構若い女性があのハイビスカスウォーター飲,みな飲んでる写真でなんか「ライフイズスイートフーニーズシュガー」って書いてあって、うん、要するになんかあの砂糖多分抜きなんですよねこれ。はい、けどまあ一応甘,甘いなんかそのそういう飲み物なんですけどなんかそのそれもめちゃくちゃ写真もかっこよくて。<笑>自分が言うとなんかあんまりかっこよくないってなんかいやいや,いや<笑>文章なで,いやでも本当に
0: ここはクリエイティブは最近見たブランドの中だと結構ピカイチで
1: いいやすごクラスだな
0: と思います,ね,いすいね。サイトデザイン的に見ても。
1: 本当そう思います。あれだって普通にショピファイで作ってて、ショピファイでよくあそこまで作ったなっていう感じです,いやすごいですよね。あれ、ど
0: うやって逆に作るんですかね
1: あそこまで。いや、いや俺も、あれ、ヘッドレスかなと思ったんですけど、普通のショピファイっぽいっすね。うん、
0: えー、いやい、社長が元あの、サザビーズ、あのそのビジチンのオークションハウス出身者でして、それこそ、あの、シプリームとかと、コラボしてドロップを作ったりしているので、やっぱりこの若者の文化にちゃ,んちゃんと詳しい人っていうか、そこに対してちゃんとクリエイティブ周りも考えてる人でもあるので、そういうつながりがと、まあ、ノウハウがあるからこそ、こういうブランドが作れたのかなと思います、
1: ねうん。ちょっと絶妙な感じなんで、自分もすごい感動しました。それ以外ですと、まあ、はい
0: まあ、その United s o l ア i ア r s o っていうドリンクとかもその、まあ、あの、これはシリアルトークのニュースレターでも書いてあるので、そこでぜひあの皆さん見てほしいんですけど、まあ、野外広告を使ったりとか、あとはやっぱりパレードとか、その下着ブランドでマイクロインフルエンサー、アンバサダー化するみたいな、まあ、これも確かシリアルトークの、あの、で取り上げてたと思うので、まあ、そういうところが結構新しいブランドとかでは多いかなと思いますね。うんうん
1: 、そうですね。このハウスの話とかかもしちゃっていいんでですか
0: あ全然ここハウスの
1: やっぱローンチ時結構2019年の6月ぐらいだと思うんですけどすごい記憶に残ってて、うん、最初あの自分はあのジンレーンとエメットさんあジンレーンのそのファウンダーのエメットさんのインスタ両方フォローしてて、はい、最初なんかやたらかっこいいそのなんつうの。瓶の写真がシェアされてて、はい、なんかティザーみたいな感じで、こ、は、れ、い、何これと思ってたら、その人ン,ンが手掛けたあの、うん、クリエイティブを手掛けたあのお酒のブランドですみたいなのをエメットさんがシェアしてて、それでその、あのファウンダー、あの、ハウスのファウンダーの、あの、夫妻の、あの、ミディアムの記事をなんか、はい、ストーリーかなんかでシェアしてて、それがまたすごい、あのかっこよくてなんかそ,、うん、そ,そこですごい認知を取れた感じがあったんですよね、うん、そのミディアムみんな読んでて、うん、でその最終的にその次のミディアムでハウスローンチしますみたいなことなんか書いててなんかいわゆるクリエイティブエージェンシーにアメリカってそういうオーディエンスがついていて、まあ、クリエイティブじゃなくても PR でもマーケティングでもいいんですけどそのエージェンシーからそのインサイダーから結構そういうブランドがなんか認知取れていくっていうのがすごいアメリカならではだなっていうのはちょっと思いました。
0: うんうん、特にそのクリエイティブ周りに強い人とかに関してはやっぱりペンタグラムでしたりそのレッドアントラーでしたり、まあ、昔はジンレンとかの人たちをフォローしてで彼らがその出してくるブランドとかそのクライアントとして扱ってるブランドをそ,そのるブランドをエーーージェンシーのツイッターアカウントとかインスタアカウントからディスカバリーするっていう流れにもなってたのでなんかおっしゃる通りやっぱりアメリカで少し違うのは日本と違ってそのクリエイティブエージェンシーの強さっていうのは一つあるかなと思いますね
1: 。うん、エージェンシーでねそんなになんかオーディエンスとかファン持ってるところってなかなか日本だと思いつかないんで
0: いやーすごいですよねそれこそオフリミッツとかあのシリアルブランドはペンタグラム出身者ですし。でまあ、そこを、うんまあ、レッドアントラーとかもあのやっぱりそのい,い,いいクリエイティブを作ってる会社がやっぱアメリカで多いのでそれこそリーセスとかナグスとかちゃちゃ抹茶とか、うん、なんかそこを誰がそのクリエイティブを作ったんだっていうのはちゃんとメンションしてくれるじゃないですかその D2C コミュニティとしてもそ、ね、そのソース元がペンタグラムと一緒に作りましたとかレッドアントラーと一緒に作りましたっていうのがやっぱそういう形で D2C マフィアじゃないですけど、前回話した、その,あの、ちゃんと循環するんだなっていうふうに思いましたね
1: 。なんか D2C エコシステムみたいな感じですね,、はいまね。結構ね、かぶっちゃう問題とかも出てくるんですけどね。そうですね。<笑><笑>あなんかこのクリエイティブ見たことあるみたいな。そうですよね
0: 。結構、皆さん独特な感じでは、はいその、一見見えるんですけど、全部一緒に並べたときに、結構似てるなっていうのがありますよね。うん<笑>
1: なんかクリエイティブエージェンシーのウェブサイトもすごい尖ってるやつ多いじゃないですか。は
0: い。あの、あの90年代のインターネット風の,ああのドームを遊べるよう
1: にしたいとか。はいはいはい。そうそうそういうのとか、いや、そこがなんかやっぱ面白いなってちょっと思いますね。うん、確かに
0: 。まあ、新ブランドだとそういうところですかね。多分気になっていたところでいきます、ね。はい。で、まあ、その、旧ブランドっていう呼び方もちょっとあれですけど、そのまあ、今ですと結構ユニコーンになったりとか、まあ、大,手大手ブランドのえっと元々成長したきっかけっていうのがいろいろあると思うんですけど、それこそなかなか多分最近出てこないソイレント、うんうん。もうかなり特殊なあの成長の仕方で、まあ、彼らの元々のターゲット層があのスタートアップに所属しているエンジニアとかだったので、彼らがどこにあのいるかというとレディット上に結構皆さんいるのでなのでレディットコミュニティを立ち上げてそのバイオハッキングのコミュニティを彼ら作ってましてでソイレントってその、えー、全部の,その使ってる素材をオープンソース化してましてでそこでいろんな検証を皆さんでやりましょうっていう形にしてそこでいろんな人たちが集まってその、えー、サブレディットがすごい人気になってそれがアンドリーセンが気づいてで、アンドリーンが投資したいと。っていう流れになったらしいですね
1: 。すごいですよね。なんか最初ずっと自己資金でやってましたもんね
0: 。そうですよね。本当になんか試しに自分のプロジェクトとしてやってたっていう感じですね
1: 。いや、レディットっての面白いな。うん,なんかやっぱ。レアなパターンですね
0: 。あんまり見ないパターンですよね。ですね。まあでも、なんかいろんな形があると思うので、それこそバークボックスとか、に関しましまては二つのやり方で伸びてたのかなと思うんですけど一つは結構パーソナリテされたあの、うんうん、あの箱の,、えー、箱の中,中の選び方をやってまして全部、ま、手でマニュアルでキュレーションしてたっていうところがあのその本当にその人に合わせて、えー、出したりとか、まあ、それで箱開け体験をする人を増や,す増やすようにしたりとか、まあ、あともう一つがその結構ミームマーケティングをうまくやってまして、SNS 上のマーケティングがうま,いうまかったっていうところで、彼ら結構そのコメディライターとか、そのコピーライティングが面白い人たちを採用して、それで面白いあい犬のミームコンテンツとかを出したりしたのと、彼らのツイ,ツイッターの返信率が圧倒的に高くて、他のブランドと比べて、まあ、そういうところで、あのまあ、そのブランド認知を得られたのかなと思いますね。なるほどね、逆に沼津さん何かありますかか
1: なんかそれこそね初期の D2C でいうとワオビー・パーカーとかーあの彼らはどちらかというとそのもともとその SNS とかが彼らを創業した2010年11年でそこまで大きくなかったんで、うんうんうん、あの結構 PR 重視してて、うんうん、PR エージェンシーんだっけなスペットパートナースペードだっけな、結構有名な PR エージェンシーを活用したりとか、ちょっと違うエージェンシーだったかもしれないですけど、なんかその辺のファッション PR すごい力入れてたなっていうのと、あとなんか、あのメガネを何個か送って、なんか変装するやつ、プログラムあったじゃないですか。はい。メガネをなんか5個ぐらい入れて送って、お試し、トライオンプログラムみたい
0: な。あれ
1: って多分、ワビーパーカー走りかなと思ってて。そうですよね、他になか
0: ったですね、それを、それをやってるところは。
1: ないで,すよ、ねではい、なんかあれ自体すごい面白い取り組みだし、うん、それがすごいニュースになって、うん、バズってたイメージはあって、うんうん、なんかすごいその時ワビパカななんてていいいうかうまいなって思いました
0: でもやっぱりそういうなんか新しいチャンネルでしたり新しい取り組みっていうのが結構その最初の PR 効果に結構つながるのかなと思うのでそれこそダーティーレモンがあの SMS オンリーで。オーダーができるとか、キャスパーも結局、その箱分け体験がすごい特殊だったので、うん、今までそういう箱分け体験できなくて、それが結構インスタ映えしやすかったっ
1: ていうのが。うん、まあ、どうですかね、はい、圧縮されてくるなんてね、今までなかったですよね。そうですよね、なかったですよね。は
0: い、まあ,あの、結局、あそこも初日、在庫が40個しかなかったんですけど、即完売したらしくて、で28日で1億ですからね。
1: いや、すごいっすよね。はい。なんか、一回、ローンチして、多分、数週間後ぐらいに、2、3週間後ぐらいに、オフィス
0: 、なんか、その
1: 、ちょっと、直接連絡して遊びに行ったら、めっちゃマットレスだらけでしたね。<笑><笑><笑>でも
0: 、彼らも、結局、デマンドが多すぎて、あのサプライ側が間に合わなかったので、逆に、彼らはそこの満足度を保つために、あの結構、Amazon からエアマットレスを、ひたすら買いまくってとりあえずこれで我慢しといてくださいと今オーダーを今オーダー処理してるのでっていう
1: とこれで結
0: 構創業メンバーもあの心配でアマゾンから大量にオーダーしてるので、はいはい、なんか詐欺なんじゃないかってあの思われないかっていうのは心配してたらしいですね
1: <笑>なんかあそこあとやっぱ地下鉄の,のそうですね
0: やっぱあのイラストはいあれも結構あんまりその DTC 企業で地下鉄をジャックするって多分あれも初だった
1: そうですねあの時ねんちょうど住んでたんで覚えてますめっちゃキャスパーの広告だらけだな<笑>ニューヨークのサブウェイがそれ写真撮った結構なんかディスカウントで
0: 撮れたらしくて、うん、あの枠を
1: あそうなんですねだ
0: からあのエラーそれをしたらしいんですけどでもやっぱあそこのイラストの作り方もすごい良かったですよねそのニューヨークしかわからないインサイドジョークとか,<笑>かそういうニューヨークあるあるをいろ,いろんな形で表現するっていうのはやっぱあの結構かちゃんと考えてやってたなと思いますし
1: あれ,あれぐらいのインパクトがあったサブウェイ広告ってヒムズのやつぐらいかな
0: あはい、はい、
1: なんかヒムズのやつはもうなんか批判も多くて、はい、<笑>なんかひ、ね、卑わいだみたいなはい<笑>それは覚えてますね
0: <笑>確かにあれはまあ結構いろんな声が出てきて、うん、いろんな声出てましたね
1: <笑>でもなんかキャスパーも実はタフトニードルってところが似たようなことを先にやっててそれをよりなんかうまく自分たちなりにあの色付けして面白くしてなんかローンチが成功したみたいなイメージすごくあります確かに確かに
0: 、まあ、あとキャスパーはやっぱりその LA にサ,ライサテライトオフィスを作ってそこでインフルエンサーマーケティングを結構積極的に、まあ、セレブを呼んだりとかしてましてなんか結局まあそのブランドロンチ時ではないんですけど、あそこもあのカイリー・ジェナーさんがインスタグラムであの写真投稿したときに、確か80万いいね。<笑>すごあの売り上げがその日倍になったらしいです
1: 。すごいですね。まあやっぱそれだ
0: けインパクトがありますよね、うん、セレブですと
1: 。LA に一時期、なんかね、お店があったんですよね。うんそうお店っていうか、なんか LA のご、なんつうのその、豪邸みたいなのを1個借りて、
0: えー、そこにキ
1: ャスパーのマットレスが置いてあって、そこがショールームみたいな時があって、もしかしたらその LA のインフルエンサーと取り組み強化してた時期かも、それ
0: 。そうかもしれないですね。
1: 確かに1年ぐらいやってまし
0: た。えー、それこそ僕も過去にあのローシーズっていう会社とあの話してたときに、あ,のあそこもあのメガン・マークルさん。はい一回インスタ写真上げてローストと入ってたんですけどあれあの完全オーガニックだったらしいんですけどあれはどのマーケティング施策よりも効果あったっていうの言ってましたねやっぱそれほどやっぱインパクトはある時はあるのでまあ,あとは何ですかねアウェイとかはいまあアウェイはやっぱ元ウォービー・パーカー卒業生っていうところで初期 PR をうまく取れたっていうところとあとは最初実はその生産する際にクリスマス期間に売りたかったんですけど間に合わないっていうのが分かってそこでなんか別の形でローンチしたいっていう形になってあの事前登録と一緒にその事前登録ってお金を払った場合に本があの1冊来ますとで本自体はそのいろんなデザイナーさんとか面白い人たちを集めてその過去どういう場所に旅行しに行ってのかっていうところをまとめたものでその本の中にあの、えー、ギフトカードが入ってましてそのまあ1スーツケース分の、うんえっと、購入無料で提供しますっていうところだったので、まあ、そういう本があの本っていう、まあ、コンテンツっていう形で、えっと、プロモーションしてたのかなと思いますね
1: 買いましたそれちなみに
0: おお、
1: <笑>その本。確か、1200冊
0: ぐらいしか売っ,てな<笑>、ま、売ってないらしいですよ
1: 。まだ残ってますよ、あの、オフィスに
0: 。あそうなんですね。これ、分厚いやつですよ
1: 。あ、多分、そうそう。で、となんかいろんな世界各地の、なんか、はい、あのと旅行地のなんか情報が載ってたりとかするやつだと思うんですけど。お
0: お、いや、持ってたらだいぶレアなものだと
1: 思います。<笑>本当ですか今度じゃあ
0: 、はい。1200冊しか存在しないので。<笑>
1: すごい、最初買った覚えがあります。えー、そ
0: れちょっと見てみたいです。次、ちょっとオフィス行った時にた。今度、今度見
1: せます。
0: <笑>はい。まあ、あとは、これももう少し最近のブランドになっちゃうんですけど、リクイッドですあの、この間も話した、あの,あの<笑>なかなかインビジュアル的にインパクトが強い水のブランドですね。
1: なんかねあれ一瞬のバズで終わるかと思ったらねすごい伸びてますからね<笑>す
0: ごい伸びてますねでもなんかそれなんか実際のローンチのストーリーを聞くと、まあ、確かにこれは正しいなって思ったんですけどもともとそのそのファウンダーの人たちがそのロックコンサートとかそのロックバンドをの、えっと、スポンサーって結構エナジードリンクの会社が多いっていうのを気づいたんですけどただ実際にそのバンドのメンバーが何を飲んでるかっていうのを見るとコンサート中水しか飲んでないんでですよね、うんうん、でもあの実際に水のボトルを飲んでるのを見られたくなくて実は水をエナジードリンクの缶に入れて飲んでるっていうのが
1: リクエットですの。えー
0: あの最初のきっかけとなったらしく
1: てそれ面白いですね
0: 確かにそれは正しいなと思いましたねそれを考えると
1: なるほどね
0: で実際にそのプロダクトを作る前にこのコンセプトをテストしたくてあのコマーシャルをえっとえー、1500ドルぐらい、まあ、なんで15万16万ぐらいで作ってでえっとえー、3000ドル、えー、30万ぐらいかけてフェイスブック広告をえー、出して、まあ、そこで、まあ、どれぐらいフォロワーが増え,増えるのか、興味があの取れるのかっていうのを、えー、検証してたんですけど、3ヶ月で、えー、沼津さん、アクアフィーナってわかります水のブランド
1: 聞いたことありますね
0: 。多分アメリカでは、うん、あのあ緑のやつだよね。いや、えっと、青。緑じゃな
1: い青か。か
0: なそらくあの。アメリカでは結構あの有名なブランドなんですけど、えー、3ヶ月で Facebook フォロワー、アクアフィーナ超えたので、
1: いやすごいね、で
0: 広告自体は300万再生回数を突破したので、これはいけるだろうと<笑>思って、えっと、今、えー、今多分、ホールフーズで一番成長してる水のブランドですね。ホールフーズで<笑>
1: 。ホールフーズでなんか売ってるイメージ全くないんですけど、ね。ないですよね。首とか飛んでますからね。<笑>残虐。
0: それがまさかホールフーズで一番人気になってるっていうのは
1: いやすごいわ
0: でもなんかそれこそなんかいろんな面白いアイデアをあの持っていてあの SNS 上でやっぱり批判する声っていっぱい出てくるんですけどそのコメントをあの曲に変えてでレコードとして売ったんですよねで700セットぐらい売ったんですけどそれも完売してなんかやっぱそういうアイディアを考えるのがうまい会社だなと思いましたね
1: 。いや、うまいよね。なんか、たまにそういう、なんか、子供に見せらんないみたいな批判の声が来るらしくて、うん、それをなんかメルマガのコンテンツにしてましたね。<笑><笑>なんか、こんな声もあるけど、みたいないい、ね。全然気にしない、みたいな
0: 。なんか、それこそミスチフとか、そういう感じはしますね
1: 。そうですね
0: 。ちなみに、この、ここの社長は、あの、ギャリー・ベイナー・チャックの教え子ですね
1: 。あ、そうなんですね。はい。伝説の、伝説のの
0: <笑>なんであとは、まあ、有名どころでグロシエさんとかは、やっぱ、インツーザグロスっていうブログから、2010年から始まって、4年で毎月100万人が読むブログとなって、で、そこで、そこからインスタアカウント、グロシエっていうインスタアカウントへ誘導し始めて、ローンチしたタイミングで、あの、4つのプロダクトをローンチするんですけど、そこで 1.5 万人のフォロワーを集めてから、ロンチしたらしいですね
1: 。まあ、すごい有名な話ですよね。
0: そうですね。なんで、やっぱコンテンツ周りとか、そこら辺は、やっぱ、これからも結構いろんなブランドが取り掛かるのかなと思いますよね。そうですね。まあ、あとはやっぱリファーラルプログラムで言うと、ハリーズとかがうん、うん、1週間で10万メールを集めて、確1300人以上が5人の友達とハリーズを共有し,してくれて209人が50人以上シェアしてくれたので、うんうんうん、やっぱそういう取り組みをちゃんと、まあ、そ,れそれこそリファーラルプログラムを取り組んでいる d t c 企業ってほぼいなかったのでそういうところからかなとは、ね、ちょっ
1: とそれちゃいますけどハリーズあのなんかバーバーショップもすごいバズってたイメージあります、ね、あそうですよね。床屋を実際にオープンしたじゃないですか。うんうんうん、床屋であの横でハリーズの製品買えるけど、普通にあの床屋でカットしてくれるみたいな。<笑>床屋で使うアプリをジンレーンが作ってました、昔。あ
0: ,あれ、ジンレーンだったんですね。<笑>ジンレーンが<笑>、えー、
1: やってましたね
0: あ。でもやっぱそういうそのマーケティングのし仕方がすごいうまいっていうところは共通点としてありますよ
1: ね。うん、ね確かに。
0: <笑>まあ、多分、えっと、最後の事例としてはこれも有名な話ですけど、ドラーシェイブクラブ。うん。あれはやっぱバズった動画があるんですけど、動画自体は4500ドルぐらい。なんで、まあ50万ぐらいで作って、1日で作ったんですけど、あれ、えっと、朝の6時半にアップロードして、9時半にはサイトがクラッシュしてたらしいので、ええー。まあそれだけやっぱすごかったんですけど、でその、その次の日に予約サイトをあの復帰させたときに、いきなり1万以上のオーダーが入ってきたので、んまあ、でもそれも結局、その、なんかたまたまバズった動画っていうふうに見られてますけど、実は裏ではすごい、あの、ちゃんとした動きをしてまして、あの、事前にそのいろんなテ,テックメディアにあの知らせたり、その動画を送ったりとか、えー、であと、その、彼そのマイケル・ルービンさんが選んだそのテイストメーカーのブログでしたり、そのサイトにも、えっと、事前に送ってまして、スリリストとかそういうところに。でえっと、あとテレビ用にあの、テレビでもしかしたらピックアップされるかもしれないっていう予想をしてたので、テレビ用にもっと短いバージョンを、えー、作って、それを、えー、たまたまレイトナイトショーで映、えー、ったっていうところと、あと100万円ぐらいかけて SNS でプロモーションし,しだしたのであ,のあとはそのやっぱ人気のテレビ番組あの実はアメリカってその、えー、アメリカのニュースプログラムとかその特にあ朝の番組とかあとお金払うとあのプロモーションしてくれるんですよ<笑><笑><笑>実はそれ結構うまくできて<笑>結構安いんですよ意外と数十万でできるんですよなんでそういうのを使ったりとかあ,のあとはやっぱ時期をちゃんと考えたっていうところですね。そのサウスバイのえっと直前、うんうん、でなおかつそのメジャーなス,あのスポーツ系のイベントとかがなかった3月、えー、でその動画をローンチしたっていうのが、えー、やっぱすごい良かったところかなと思うのでまあなんでまとめるとそのいろんなテーマが出てくると思うんですけどそのまあ元 D2C 卒業生でしたり、その D2C マフィア、そのエコシステムを活用する。エコシステムの中では、そのレッドアントラーとかジンレーンとかそういうクリエイティブエージェンシーも含まれてるっていうところで、そこのファンを活用するっていうところと、あとはその新しい仕組みですよね。その SNS を活用したりとか、箱開け体験を活用したりとか、そういうのを、えっと、うまく活用するところでしたり、あとはやっぱりオーディエンス、コンテンツ周りを先に、えー、作るっていうのが有名だあの、いい戦略かなと思うんですけど、なんか沼津さんとしては、例えば今後、これからブランドを作りたいっていう方に対して、まあ、もちろん商材によってだと思うんですけど、うんうんうん、なんかどういうことを気にする。べきとアドバイスしますかね
1: すごい難しいテーマですけど<笑>す、ね、いやでも思うのは、まあ、ブアメリカって本当にもうブランドが溢れてるじゃないですか、うんうんうん、このこの23年でもなんかもうすごい量増えててしかもなんかそれがまた伸びてるんですよね。はい、なんかちょっと例えばエヴァーレーンがもはやなんか古いみたいな感じあるじゃないですか。<笑>はい、でなんか透明性とか言ってるけど環境の取り組みなんかやってるのみたいな批判されたりとか、うんうんうんうん、なんかそのそこのなんかその中でどうローンチするかって本当に難しいと思うんですけど、うんうん、もはやなんかそのなんだろうねその社会的というかその世の中に対してすごいいいインパクトを残せないブランドってそもそもなんかあんまりその。うんうんうん注目されななないいののかなっていうのはなんとなく感じるところではあってあのもう最近そういうちょっと調達とかしてるブランドとかって大体やっぱ何かしらその社会に対しての還元がしっかりそのブランドの活動の中に含まれているとかっていうのはなんか感じるところではあるんでやっぱそういう要素っていうのは、うんうん、あの当たり前のようにもしかしたら必要になってくるのかなって感じたりはしますね。
0: まあ、それこそオールバーツとかもそうですし、まあ、いろんなブランドも最近立ち上がって、環境問題でしたり、人種差別の問題でしたりその
1: そうです、ね、男女の
0: ,あの差別の問題でしたり、いろんな形でやっぱりその社会問題に対して意識をしているっていうところの PR となおかつアクションまでちゃんと落とし込んでるっていうのが重要でですすよねね、うんう
1: ん、そうですねあの多分、製品自体が本当にいいっていうのが、うん、あの一番重要なところではあるとは思うんですけど、あのそれプラスっていう意味では。それこそみんなコピーし合えるので,<笑>そうです、ね、
0: <笑>まあでもそれこそマーケティングもすぐにみんなお互いコピーするのでそれこそ今は多分その社会意義っていうところのマーケティングが主流になってますけどそれって果たしてどこまでそれがあのいわゆる新しいっていうふうに感じ,感じてそのどっかのタイミングではそれが当たり前っていう時期になってくるので。みんな大体忘れるので、それが新しいっていうことをそうです、ねでもう。もうなりつつありますよね。そうですよね。でそうすると、それが当たり前なので、それをもうやるのが当然で、そうすると、次に何か新しいものを考えないといけないっていうところなので、まあ、だからこそ、その SMS でや,やったりとかその、あのハウスですと、メディアムっていうブログでやっ,てるやったっていうのは、割と当時は少なかったのでやっぱりそういう新しいフォーマットを常に考えるっていうのが多分 D2C 企業の役割でもあるのでそこをどういうチャンネル、どういう手法でやるかっていうのを常に考えながらその挑戦していくっていうところですよね。はい。頑張ります。え<笑>へさんがですか<笑>じゃあそんな感じで、はい、はい。今週は、はい。そんな感じで終わらせたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。